0: E aí pessoal, eu sou o Felipe Tertuliano, você está no Bora ComerCast. Hoje a entrevista é com o Isaac Canidé. Quem é o Isaac Canidé? O cara que eu encontrei no Instagram, com os re reels irados, com muito conteúdo bacana no Instagram dele, de gastronomia, receita, de uma maneira divertida e muito legal de assistir. O Isaac Ander começou na cozinha tem um ano e meio, basicamente, era um hobby e passou a tornar uma coisa profissional. tá dando muito certo e a gente vai entender tudo o que aconteceu na vida do cara e como é que ele realmente entrou na cozinha profissional e está se encontrando nesse momento. Vamos parar de enrolação e vamos conversar com o cara. Isaac Canedé, a casa é sua, bora comer.
1: Como é que vocês estão? Meu nome é Isaac, Isaac Canidé, sou cozinheiro, apaixonado por gastronomia e tô aqui a convite do Felipe pra gente gravar esse podcast e contar pra vocês um pouco sobre a minha história dentro da cozinha é... e como eu me apaixonei por essa arte que eu acredito que a maioria de vocês ama. Show! Pronto, aí vamos lá. Vamos. Como começou vamos a sua lá. história na cozinha? É... Bom, Felipe, é... Minha história na cozinha, se você for pegar ela de fato, ela começa quando eu era pequeno, vamos dizer assim. Minha mãe, é, eu sou o terceiro filho, certo? Eu sou caçula, sempre caçula. E durante a minha infância, adolescência e tudo, eu sempre precisei ser muito autônomo, porque meus pais trabalhavam muito e eu acabava tendo que fazer meus próprios lanches. Então, uma memória que eu tenho bem importante é de que, tipo, com 9, 10 anos, eu eu já fazia um hambúrguer é, sozinho. Tipo, grelhava a carne, cortava o pão, passava o ketchup, aí botava na sanduicheira, ou fazia um miojo. Se você prestar atenção assim, são pratos ridiculamente fáceis. Mas para uma criança, talvez não seja. Às vezes a criança não tem aptidão para mexer com fogo e esse tipo de coisa. E daí, uhum. essa consciência só veio à tona depois que eu é, cresci e fui prestar atenção nos fatos. Mas. Essa minha relação com comida veio daí. Outro ponto importante. Eu nunca gostei da comida da minha mãe. O que <risos> pode me crucificar. Porque isso aí é um pecado mortal. Mas ela utilizava muita, muito coentro, certo? Que eu simplesmente, quando eu entrava na minha boca, que explodia ali, pra mim já dava ânsia de vômito. E ela fazia muita carne cozida. Por exemplo, frango. Que até hoje eu tenho um certo preconceito. Aquele bife. Com aquela textura meio estranha, mano eu não é preconceito, mas para mim como criança, sem paladar testado, é, eu não gostava e aí eu ficava com aquela repulsa e eu ficava sem comer e ela brigava e tentava empurrar a força na minha boca e tal, e isso eu conto com a maior naturalidade, porque foi daí que talvez tenha surgido essa necessidade de produzir a minha própria comida o meu próprio alimento e eu acho que serviu até para hoje porque eu não julgo qualquer tipo de escolha que outras pessoas tenham sobre a alimentação desde uhum. vegetariano, veganos, onívoros, cara, para mim você pode comer o que você quiser contanto que você esteja satisfeito e bem e aí é a parte e aí a parte e disso, não perto
0: dos outros né é
1: pronto deixa cada um e isso isso bem de boa e aí eu fui crescendo crescendo e é, quando eu saí de casa eu fui morar, é, que eu me casei e tudo, eu fui para uma casa sozinho, eu comecei a ficar com o tempo ocioso. Eu, por exemplo, chegava em casa do trabalho e aquele negócio do jovem, né? Ou sai ou faz alguma coisa. E como eu tinha uma filhinha pequena, eu fui procurar novas coisas para fazer. Então eu comecei a tentar reproduzir alguns pratos que eu via, que eu achava interessante, porque sempre gostei de comer bem. Em contrapartida, eu adorava comida de restaurante, por exemplo. É, durante a minha adolescência eu ia muito pra churrascaria com meus pais, e aí sempre era baião cremoso com linguiça porque a linguiça, ela é um negócio que já vem pronta dando no ponto certo, ela tem o mesmo sabor e o e baião que... também, geralmente de, de restaurante, é um padrãozinho né ele já tem o seu e... gosto específico então eu, pra não errar a pedida sempre ia na mesma coisa é... E aí, como foi assim,
0: anos. quantos anos mais ou menos foi que você começou a entender essa questão da da dessa assim.
1: questão? Eu creio, o cara aqui com 16, 17 anos. Só que com essa idade, eu já tava com minha filha, já tava casado e trabalhava com meu pai, certo? Num período Sério? integral, num período integral de 7 até mais ou menos 5, 6, 7 da noite, porque aqui no Juazeiro é muito forte a romaria eu trabalhava com ele na loja. Então, o meu tempo era 100% voltado para isso, porque era da loja Era me... loja de quê? Loja de artigo religioso. Imagem. É. Juazeiro é. do Norte é a capital da fé, aqui, para nós, do Nordeste. Porque tem a história do Padre Cícero e tudo. E aqui vem o medo de tudo quanto é quanto do Brasil para poder peregrinar e fazer compras, né? E a gente acaba, acabou se beneficiando muito disso. De toda forma... É, eu deixei como hobby Ficou instalado como hobby Hobby, hobby, hobby Mas sempre querendo fazer coisa diferente Hobby, 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 hobby E aí mudei de casa Tive uma pequena separação é, Voltei para casa dos meus pais Isso no final de 2019 Certo? Depois de Sim. dois anos fora eu Voltei para casa dos meus pais Com a mesma filha Sem a esposa é, E meio que sozinho, cara Meio que sozinho Porque durante um processo... Eu meio que perdi minha adolescência, então eu não tive meio que tempo para fazer pontes. Então eu sempre fui um cara meio que solitário. E aí quando eu te, passei para essa barra do casamento e tudo, voltei aqui para casa dos meus pais e aí fiquei com aquela lacuna de tempo horrível, certo? Na minha, no meu dia a dia e eu fiquei sem saber o que fazer. E aí lá vai eu cozinhar. Uma receita que eu gosto muito de fazer é a carbonara. E eu me lembro como se fosse hoje. O cara é bom demais. É bom demais. E eu me lembro como se fosse hoje que eu postei uma imagem nos ídolos mesmo, certo? Não tinha muitos seguidores, acho que tinha 1.300, eu acho. Só os amigos mesmo, conhecidos. É... E propô, dessa imagem, sei lá, umas 15 pessoas me responderam, putz, gostei, me ensina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, olha aí, eu que não sou ninguém, entre aspas, certo, nesse mundo digital... Postei uma coisa que agradou... A um seleto grupo de pessoas... Aí fiquei pensando... Será se eu postado novo vem mais? Aí pronto... Desandou. Comecei a postar E aí... Postava, postava, postava... E o povo feedback, feedback, feedback... E mano... Foi bem natural... Ou seja... A gastronomia... Eu brinco dizer que ela me salvou... Da minha própria solidão... No momento em que eu me via só... Eu tenho a consciência de que a gente não fica só de verdade mas é, é importante salientar que a nossa mente faz tudo para burlar isso, né? Faz tudo para a, botar a, a nossa pra mente baixo.
0: é nosso maior inimigo. A nossa mente também o
1: maior inimigo. Sim, é. Sem dúvida é. alguma. E é. aí eu precisei meio que forçar algo novo para poder bagunçar ali com o cérebro e ele poder focar em outras coisas. E foi aí que a cozinha veio. No caso eu troquei a estabilidade vamos dizer de uma família. Pelo início de uma história na gastronomia e muito que bem. Quando passaram alguns meses, mas aí é, né, só ah, pra, é, tá, tá
0: bem legal, bem legal. Mas sim. como foi que você começou, né? Quando foi essa, porque você, pelo que eu entendi, você começou, você cozinhava como hobby você compartilhou. É, com isso, aí é. quando você fez, cara, eu vou fazer isso, minha vida, pronto.
1: Como é que você é, é. Com isso? aí eu, eu vou continuar. Começou março, pandemia 2020. É, eu decidi continuar as receitas ao todo vapor, ensinando a galera pela internet, fui adquirindo mais conhecimento, é, fui adquirindo mais público quando e passei o ano todo de 2020 trabalhando nesse tipo de receita apenas como um hobby certo? para agradar o público e tentar convencer eles da minha autoridade, porque de toda forma eu era uma pessoa totalmente desconhecida ok é, meu ramo foi muito prejudicado devido à pandemia, ele fechou 100% porque ele fica na num ponto turístico, e aí envolvia pessoas de outros estados, que são os turistas, né? E envolvia Sim. religião. Ambas é, que foram logo decretados lockdown desde o início e se manteve assim. Então eu, eu meio que tive que dizer assim, eu vou fazer alguma coisa para me conseguir uma renda extra. E a minha primeira oportunidade foi em maio de 2020, quando eu decidi vender massas. Certo? E aí eu fiz tudo um projeto bem simples, porque eu também não tinha capital para rodar isso. E criei um Instagram, fiz uma logo uma logo no Canva, e bolei alguns preços, fiz fichas técnicas e tal, já tinha conhecimento, lancei cinco massas aí e comecei a vender. Mas isso em casa, isso sem estrutura, sem nada, apenas delivery. Voltou de uns três meses, eu me cansei devido a algumas... É... Problemáticas Em relação ao público O público daqui da minha cidade Infelizmente ele não consome massa Da devida forma Eles são mais acostumados a comer massa Misturando várias coisas ou massa como um acompanhamento Diferentemente das colônias Que foram é, Que tem envolvimento com esse pessoal Italiano e tudo Que entende que uma massa pode ser muito bem Composta de queijo parmesão e ovo ou só de queijo parmesão e pimenta, como Sim. é o Catipé. É. Eu lhe entendo perfeitamente, cara. Tá? Eu faço mas, carbonara cima. <risos> isso. Se aqui você oferecer, por exemplo, espagueta um molho peixe a uma pessoa, ela vai imediatamente olhar para você e vai perguntar cadê a carne. Ou a isso, carne isso. Ou, a, ou a proteína. E, tipo, a gente sabe que não é obrigatório servir junto, né? Então, muito preconceito. E aí eu quis botar uma coisa mais chique e talvez tenha pecado nisso porque a galera não comprou muita ideia. Bom, finalizei. Decidi trocar o ramo e fui para a panificação. Durante a pandemia eu tive muito tempo, estudei muita técnica de panificação e fui para dentro disso. Então eu comecei a vender focádia. Por Porque o pão de fermentação natural ele ia demorar muito e ele ia ter uma série de erros logo no início que eu não estava permitido a cometer devido à questão financeira, então eu fui para a focádia, porque para ela, quanto mais fermentada, melhor é. Então eu simplesmente fazia as massas no dia anterior, deixava elas fermentando na geladeira com o um levain caseiro que eu tinha feito, e no outro dia eu só anunciava e o pessoal vinha retirar. E aí para mim foi muito melhor, porque eu gastava um, um custo bem baixo para produzir elas, só precisava fazer a cobertura, aí botei 6, 7 tipos de cobertura e mandei para frente. E isso me sustentou, cara, mais ou menos até novembro, tranquilamente, tranquilamente. Só que eu sempre precisava ficar postando conteúdo, as mesmas fotos, porque eu não tinha como fazer, realmente, você pensa que não, mas eu não tinha como fazer nem sequer uma focácia fora do... fora do cronograma de preparos, porque já ia me quebrar numa parte financeira. E, mano, isso me deixava louco.
0: Loco, louco,
1: eu, eu louco entendo. eu sei que você está eu sei. Eu sei falando é, 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 é... as histórias se batem as histórias se batem e aí sem capital pra foto em estúdio, pra arte pra campanha, pra gerenciamento de rede social, nada, nada, nada pronto, chegou em novembro eu falei, tô cansando isso tá muito chato é, é um, trabalhar sem capital é muito ruim Vou, é, sou muito grato a tudo que a panificação me concedeu O sustento da minha família, de mim, tudo E aí eu falei, não, deixa eu botar esse dom um pouco mais para frente Deixa eu pegar ele e botar ele para trabalhar para mim de forma viável E aí, mano, eu fui numa busca em alguns locais aqui da minha cidade E mandei algumas mensagens E foi simplesmente incrível, eu acho que foi Deus mesmo, sabe? Eu mandei para o primeiro local que eu trabalhei, que o nome é Bendito Café Bistrô, no dia 15, não, pera, dia 13 de dezembro de 2020, eu mandei uma mensagem desse jeito, é... boa noite, era de noite, e eu estava desesperado, eu, galera, boa noite, é... tô aqui deixando o meu contato, para se caso vocês precisassem de um auxiliar, entrar em contato comigo, ponto. Na cara dura, na cara de pau, que uhum. se você falar assim, você não acredita. Que eu um dia desse eu postar até o print, uma galera veio falar e tu tá como você teve coragem, não sei o que, não sei o quê. E eu, mano, necessidade. Simples. Simples e óbvio. E aí, quando foi no outro dia, me ligaram, perguntaram se eu queria fazer um teste. E eu nunca tinha entrado numa cozinha profissional em minha vida, nunca nem tinha sonhado que eu ia dar conta, e simplesmente fui, porque a necessidade faz o ser humano no momento. Sim. Uhum. Sim, cara, o curso que dia eu cheguei lá Fui de calça jeans, tênis normal Fui com uma blusa quase branca Certo? Que é, não é o ideal, né? Porque com certeza vai pingar alguma coisa E fui uhum. na cara dura Cheguei lá, conheci a galera e tudo E pronto Desde esse dia, do dia 15 de dezembro de 2020 Eu tô dentro de cozinha Basicamente foi isso Caraca, então é de certa maneira é recente, né? Não, cara, ah. é muito recente, você não tem noção, muito, muito recente.
0: Poxa, mas isso é muito legal, porque você tem um estéreo recente com a cozinha, tá, Sim. tá, tá. tá dando certo. Sim. Tá dando que eu tenho visto. E eu também Sim. caí no seu Instagram e eu fiquei, caraca, esse cara manda bem e tal.
1: Pois é, mano. E tipo, muita gente fala, mano, eu sou simplesmente uhum. grato. Pela oportunidade que o universo me deu de estar tá exercitando minha profissão, de ser mente aberta, para reconhecer uma coisa que é, por exemplo, efeito manada, e replicar e fazer dar certo pro dono do restaurante, fazer ele crescer e ao mesmo tempo eu ser reconhecido com um bom salário. Mano, para mim, acabou aí. Acabou aí. Exercitar Sim. a função pelo restaurante, pelo seu nome, afinal toda cozinha leva o nome de quem tá dentro, seja ele auxiliar, da limpeza, pia cozinha quente, confeitaria, leva o nome de quem tá lá dentro, e posteriormente, posteriormente ser bem reconhecido. Somente. Pra mim é só isso que existe.
0: Poxa, e, e no caso você começou, seu primeiro emprego na cozinha foi no isso. Bendito Café. Isso, isso. isso. Você, trabalhou, você trabalhou lá de quê?
1: De auxiliar. Auxiliar. De auxiliar. Aí agora você na verdade, tá na... Na verdade, não era nem... Eu não sei se esse era o termo. Aqui no Ceará, cara... É, tem um sério problema com... Hum, não é... é... Com títulos, vamos dizer assim, certo? Com títulos. Aqui não deixa muito explícito, entendeu? Então, eu mesmo me coloquei na categoria como auxiliar. Pô, aí você vai perguntar Pô, por quê. Mas fazia
0: coisa de cozinheiro, né?
1: Pronto, isso. Aí é onde eu vou entrar. Por e quê? É, é todo canto. Pronto. Pois é, por quê? Porque só tinha um chefe lá, realmente, que ele veio de São Paulo. Que eu aprendi muito com ele, peguei muitos macetes de agilidade, e tinha uma outra menina daqui que era formada aqui, certo? E ela também trabalhava lá um pouco antes do chefe e continuou porque ela era boa. Então eu entrei como mais novo, certo? E entrei cru, 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 cru. Então eu lavava prato, fazia crepe, porcionava as coisas, fazia legumes. Quando o chefe estava ocupado, é, obviamente, ele foi me testando, né? Achei interessante porque ele foi sugando as coisas de mim ao pouco, aos poucos, vamos dizer. Ele começou perguntando se eu sabia o que era um bechamel. Fui ganhando a confiança, fui percebendo que eu tinha jeito para estar dentro de uma cozinha, porque querendo ou não, você precisa ser um pouco atencioso, você precisa ser um pouco esforçado, você precisa estar pronto para passar por certas situações é, que nem todo mundo está pronto. então é, não vou dizer para você que eu entrei lá achando que ia ser mil maravilhas quando eu aceitei a vaga eu fui para ser tratado como vamos dizer, a pior das pessoas certo? ser o burro de carga da cozinha e eu tava feliz com isso porque dessa forma eu já ia é, pelo menos conseguir a grana mas ia poder exercitar um pouco do que eu tava querendo, né? que no caso era botar o meu dom para trabalhar para mim ponto, e entrei com essa concepção só que quando eu cheguei lá eu brinco dizendo que é, eu fui pro país da de, é, pro país das maravilhas igualzinho no filme porque mano galera acolhedora sem fuxiquinho para lá e para cá é, donos pacientes e organizados é, salário bacana acima da média e respeito demais tanto na parte da comida como das folgas, como dos extras, como de tudo. Então, para minha primeira experiência, não teve um dia sequer que eu pensasse, pô, esse lugar aqui é diferenciado, porque
0: rapaz, você falar... você nasceu para ir para cozinha, viu? Porque e aí eu te ah, digo... Tá, tá eu... legal, que não. bicho, você pegou um bolo. que porque... Não, um bolo
1: mesmo, não, mano. Eu peguei a cereja do bolo, tu não tem noção. Eu digo isso porque eu passei de um grupo gastronomia da Deprê, no Face, e lá tem muito relato de cozinheiro, né? E lá até tá misturado. Tem cozinheiro profissional, tem cozinheiro amador, tem cozinheiro por hobby, tem cozinheiro de temporada, tem cozinheiro de navio, do caramba quatro E a maioria... É, das coisas que eu li e que eu absorvi pra mim foi de que a é totalmente infernal dono. infernal. Obviamente tem pessoas né, que trabalham em grande 20, 25 pessoas dentro da cozinha. Realmente não deve ser fácil. Mas, pra minha primeira experiência, eu considerei muito válido, cara. Muito válido mesmo. Sim.
0: Não, você deu uma sorte tremenda. E, é, eu sou eu, eu, eu azarado em
1: muitas coisas. É, eu sou azarado em muitas coisas, mas na cozinha, cara, pelo menos até o momento, Deus tá abençoando aí.
0: É, graças a Deus, até porque é. você sabe que ego de cozinheiro amigo, é uma coisa que... Tu
1: é doido, cara, tu é doido, show de bola. E aí, bora lá, é, tu perguntou aqui pra mim se foi minha primeira opção, não foi, sim, sim. minha primeira opção era, era ser comerciante, igual ao meu pai, guardar o negócio da família, mas durante a pandemia eu me vi necessidade de ir para uma cozinha, para precisar arrecadar fundos... ganhar uma grana, ficar mais estável... porque eu não aguentava mais é, a instabilidade da venda de um produto... onde eu não tinha como aplicar para escalonar... somente essa a verdade... você é, perguntou quantos anos eu tinha... na época eu estava com 23 anos... inclusive dia 16 agora eu faço 24... então eu comecei já um pouco tardio... para quem ama tanto cozinhar assim. Mas eu acredito que, por outro ponto de vista, nunca é tarde. Se você gosta é do que está fazendo... É, eu digo assim porque tem muita gente que começa aquela história com 16, 17... E aí, na minha idade, já está sendo super reconhecido. Infelizmente, o tempo não gira da mesma forma para todo mundo. E eu acredito que eu já esteja bem bacana no meu estágio atual. Então, só gratidão. É... Sim,
0: exato. É, é, teve a entrevista passada aqui... A Britânia, ela foi para cozinhar cozinha com 40 anos, cara. Olha aí, tá vendo? Ela aí, tá eu, eu, presa eu, eu, de eu eventos, eventos intimistas, Sim. que eu acho que é uma tendência gigantesca. Sim, sem momento. dúvida alguma, sem dúvida alguma. E Mano, tá eu acho fantástico. o ritmo
1: dela. Acho fantástico, porque ela permite, cara. Não é, é a galera tem que quebrar essa imagem de que cozinheiro nasceu para cozinha. Não, cozinheiro nasceu para dar consultoria, cozinheiro nasceu para ser professor, cozinheiro nasceu para ensinar turmas pequenas, talvez em workshop Uso. Cozinheiro nasceu para fazer evento, cozinheiro nasceu para buffet. Cara, a gastronomia, glória a Deus, e eu acho isso fantástico nela, né, dá tantas opções que é meio que impossível você abusar dela, porque cara, são muitas áreas para você atuar, muitas e muitas.
0: Sim, cara, e, e, e assim na cozinha, como você falou, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua sua característica por exemplo, o, o, o cara da confeitaria, a pessoa que tá na confeitaria, o homem ou a mulher, sim. ele normalmente é mais meticuloso. Sim, sim, ele sim. não tem, ele não é aquele agito da cozinha. Sim, cara, é
1: fantástico essa é sua ideia. Então,
0: quando você coloca, quando você coloca tudo numa sala ali, estudando ali, com toda certeza, se for uma matéria de cozinha quente, a pessoa tem mais aptidão para confeitaria e o outro tem para cozinha quente, o que tem cozinha quente vai se sair bem o que tem confeitaria não vai se sair tão bem, porém, o cara tem que saber, ele tem que se conhecer, porque ele não pode se sentir impactado por essas situações. Isso, que gente, isso,
1: isso, isso. isso.
0: Acontece na, na educação, né? O cara fica, poxa, mas eu sou lento, cara, se você às vezes é lento, porque você não tá fazendo o que você é bom.
1: Isso, mano, essa sua ideia aí captar, é, captou perfeito a realidade do negócio. É, Por exemplo, eu... É, eu antes, né, eu como eu trabalhei muito tempo com Romaria e no caixa de loja de empresa, eu precisava muito fazer nota, botar coisa em sacola, passar troco e levantar e atender uma pessoa, duas, três ao mesmo tempo, então no meu na, na minha cabeça isso já rolava meio que normalmente, certo? Uhum. E eu sempre tinha meus pais do lado para estar tá me dando uma ordem de forma imperativa, ou gritando, ou brigando. E eu fazia mil coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu entrei lá, eu percebi, é, através de alguns comentários, que o meu jeito na cozinha é meio, entre aspas, agoniado. Porque no meio do movimento, cara, é, isso eu já passei algumas vezes lá no Bendito, mano... Simplesmente eu fecho os ouvidos E, bem dizer, os olhos para tudo que tá ao meu redor E só foco na, na, na comandeira Só foco uhum. na comandeira E aí eu começo a pegar as coisas Botar na frente do chefe E encho uma panela, seco outra Boto no micro para descongelar algum produto E rodo e vou limpando as coisas Isso assim, ó, no estalo de dedo E eu acho isso muito bacana em mim Já a minha amiga que tava lá O nome dela é Jade ela, gosta... ela é da confeitaria, ela manja muito bem. Inclusive, ela tem um negócio à parte de confeitaria, onde ela trabalha muito com isso. E ela manda muito bem. Só que para essa parte, ela já era mais um pouco lenta, entendeu? Tipo, ela rodava, mas não tanto quanto eu. Então, ela preferia assumir um local só e tomar conta daquilo com perfeição, entendeu? E eu mesmo, Sim. errando algumas coisas, preferia estar tá na agitação de rodar as praças. E aí foi onde eu fui percebendo um pouco como era o meu estilo como cozinheiro, entendeu?
0: Exato. E é, é, é absolutamente normal. Cada um então, vai ter um pouco de aptidão para mais uma área. E Sim. como você falou, tem, é muito vasto. Você pode fazer várias coisas na, 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 na gastronomia. Várias coisas, é muito vasto.
1: Show, é show, show. É, a próxima. Você é formado em gastronomia. Cara, é, não sou formado, certo? Eu me considero apenas um cozinheiro, como qualquer outra pessoa. E isso eu me comparo mesmo com quem é dono de casa, com quem é grande chefe. Eu acredito que antes de você ser alguma coisa em sua vida, em relação à sua profissão, você deve ser a base daquilo. E eu digo isso porque é, antes de você ser chefe, você precisa ser cozinheiro. Se você não for mais cozinheiro... Você não serve para ser chefe, porque aí você vai ter esquecido o que é a cozinha. E para mim a cozinha funciona como base, como é, respeito, como humildade. Ela funciona como você está fazendo uma prestação de serviço a alguém. Se você prestar atenção, as bases da gastronomia ela, ela, elas falam muito sobre servir. E eu absorvi isso, graças a Deus, muito bem.
0: O cozinheiro, antes de tudo, é uma pessoa que gosta de servir. Isso, se isso, servir. sem dúvida alguma.
1: Se não gosta de servir, cara, não serve pra nada.
0: O próprio nome restaurante, ele vem de restaurante, que significa restaurar. Que é era as pessoas lá pra comer, né? E se alimentar e restaurar as isso, energias. Isso,
1: mano. E fazer é isso é o cozinheiro. Isso, então, isso. Se isso, não isso. gosta de servir, cara, ferrou. Isso, ferrou. E eu te digo isso porque eu, eu já ouvi histórias, cara, que eu fiquei abismado. É, Conhecer algumas pessoas que saíram da faculdade, foram para o primeiro emprego, não eram denominadas chefes ou líderes da cozinha, seja lá onde elas foram, mas a primeira coisa que diziam era não vim para lavar pratos. Mano, como é que você sai da faculdade onde você aprendeu tudo? Ok, você tem um diploma, mas se é a sua primeira experiência dentro de, um, de uma cozinha, você não pode simplesmente pular etapas, porque aí você não vai conhecer todos os processos, você não vai conhecer tudo que acontece. E se você pula, você perde, você fica mais falho, entendeu? Eu, particularmente, Isaac, acredito que você deva passar por todas as etapas. Não obrigatoriamente durante vários anos, mas você deve entender aquilo que você faz. Aquilo. É, se você foi para lavar prato, pronto, Desabastecer a pia porque meus colegas precisaram, o movimento da casa foi bom. É, vou fazer um serviço bacana, amanhã minhas mãos vão estar intactas, show de bola. Precisei passar o pano na cozinha, lavar a cozinha? Lavo tranquilamente, preciso dar um ambiente de trabalho limpo, eu tô mexendo com comida, a casa precisa estar bonita, preciso organizar bonito para no outro dia não ter problema. Precisei carregar o lixo? Pô, não tem problema. O lixo foi eu mesmo que produzi, foi o resto do, do, da comida dos clientes, é a minha própria sujeira, eu e da minha equipe. A partir disso, uhum. cara, quando você define esses parâmetros, você quebra qualquer paradigma de superioridade, mano, e eu acho que todo cozinheiro precisa ser humilde, eu, não sei outras pessoas, certo, mas não, eu acredito já. que humildade, cara, faz você ir muito longe.
0: Não, isso, você tá corretíssimo, até porque é a melhor maneira de você adquirir o real conhecimento da isso. coisa, entendeu? pular pular etapas é queimar conhecimento. Sim. É deixar de acumular conhecimento, porque o cara que ah, não lava o prato, cara, existe um fundamento de você lavar prato. Às vezes quando você pega numa panela queimada, você não quer ficar queimando panela mesmo. Porque você sabe o quanto é foda ficar tendo que lavar aquelas panelas Sim. queimadas. Sim. Então você facilita o trabalho do teu colega, porque ele Sim. faz parte da equipe. Sim, isso aí, do Prova que o cara faz parte da equipe, faça o seguinte, tire o cara que lava prato. É. Direito de lá, pra você e
1: tenta, ver. E tentar dar conta. Não dá. Isso. Não dá. Aí
0: você vai, você vai entender é a, isso, a, o mano, é. Isso aí
1: que tu falou é importante. Cada pessoa dentro da equipe da cozinha, e eu, eu vou além, até mesmo fora, incluindo garçons, gerentes, cominhos, tudo, é, fazem o negócio rodar. Se todo Sim. mundo não estiver bem alinhado, cara, é caos total. E aí você quer ver negro que desesperado, é uma cozinha que briga. Mano, tem é alguns relatos que é insuportável cara eu
0: já corri de um mentira cara eu já foi? corri de, eu corri de um ah, não não tem Maria, como é? eu
1: é mais e eu não que... me entendo como os donos não sei se por lei isso, ou por não estar tá dentro do próprio negócio muitos donos né só bota a operação para rodar e vaza não conseguem reverter a situação cara porque hoje em dia tem pessoas que trabalham pessoal é, tem empresas terceirizadas que disponibilizam psicólogos é, enfim, isso eu tô falando no nível mais alto, né? Porque a gente sabe que na ali do, do classe média, um pouco pra baixo, a galera não tem como investir tanto no pessoal. Mas se você tem conflito e você tem condição, pô, corre atrás de resolver, porque eu garanto que o maior beneficiado vai ser o dono do empreendimento, sem dúvida. Sim, boa,
0: né? você até, acho que você deve ter visto no, nessa comunidade do Facebook, que é, eu vou, até eu vou entrar lá, como é o nome? gastronomia, é, é,
1: gastronomia DP? da deprey da é, ah, eu já
0: vi tenho... alguém compartilhando essas coisas.
1: Porque
0: no Facebook, hoje, eu utilizo quase nada. Uh -huh. Mas, enfim, cê, existe uma treta muito grande entre o pessoal do salão e o pessoal do isso, cozinha. Isso, isso, mano. É uma treta enorme. Cara, cara um depende do outro. Um depende do outro. do outro. E, mano... E eu, é, sempre, é, eu já, eu já fiz ah. bico de garçom, sabe? Já uhum. fiz bico de garçom. Sim. E eu dou Sim. muito valor à a, 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 a questão de garçom, porque, cara, é chato. Tem muito cliente chato nessa porra. Você é, aguenta muita perturbação, chato. cara. Então, assim, se você acha que é uma merda o trabalho que eles fazem, vá lá ser garçom. É, Sai da é, cozinha uhum. e vai ser garçom pra ver Esse se é tranquilo. aham. Então tem que ter uma harmonia, não adianta, um não funciona sem o outro, simples tem assim. Tem que ter uma
1: harmonia, e, e, e Felipe, eu acho que até essa minha ignorância de, em relação à experiência, porque eu me considero um bebê ainda caminhando, é, eu vejo que me ajuda a enxergar as coisas como elas devem ser, porque se a gente botar no papel, é como você diz, tudo deve ser alinhado, cozinha barra salão numa união só para fazer o negócio dar certo. E como Já. eu nunca vivi uma desunião, eu acho simplesmente normal quando ela é bem feita, entendeu? Mas uh, quando. A a gente... é, você, tá? <risos> é do mas seu branca, a galera, mas... é tudo certinho. É, mas quando a galera vai relatar, cara, são tretas inimagináveis, cara. Garçom cobrando prata a todo momento, dizendo que o cliente tá errado, ou dizendo que o cozinheiro tá errado, pegando briga e sem levar os pedidos, esquecendo pedido, mano. É um caos, eu. É um caos.
0: É, tem muito tem tem realmente tem muita treta. Agora uma coisa que eu aprendi na vida é que quando você entra em site para reclamar, sempre tem mais reclamação,
1: sempre tem mais reclamação.
0: Porque as pessoas não são muito elogiadas, né? Uhum. Elas gostam mais de meter o pau. Uhum. <risos> eu acho que... isso muito errado em
1: relação a ser cliente. E eu acho que a gente uhum. que tá desse lado de trás da cozinha acaba tomando posicionamento diferente, porque cara, se você receber um serviço de prestação ótima, uma prestação de serviço ótima, por mais que você esteja pagando, hoje em dia já se torna um diferencial. Porque o que a gente mais vê por aí são empresas é, com descaso, com cliente, que não estão nem aí. Então, apesar de ser obrigatório, não quer dizer que deve se passar despercebida. Isso.
0: Uhum. Tem que saber reconhecer. Me diz uma coisa. Ah. Você que está você tendo experiência prática dentro de cozinha, que no meu ponto de vista é o, melhor, é o melhor conhecimento adquirido é o reconhecimento prático dentro da própria cozinha Sim. e aí eu vejo várias pessoas que eu considero relevantes no cenário de astronomia que afirmam isso também é, você acha que um curso é suficiente para formar um chefe um cozinheiro?
1: cara, é... Felipe sendo bem sincero eu acho que não eu vou te dizer porquê voltamos para aquela mesma minha mentalidade sobre as aptidões do ser humano. Cara, antes uhum. de você assumir, seja lá o que você for na sua vida, você precisa ter umas bases muito fortes, que eu considero como humildade, caráter, senso de equipe, senso de trabalho em equipe, é... questão de, de ser maleável. Cara, se você entra em qualquer local, não só na cozinha, mas principalmente nela, porque a área onde eu atuo, eu posso falar sobre. Se você entra com a mente fechada querendo assumir tudo, fazer tudo do seu jeito, é, aplicar só suas técnicas, não dar voz a quem está do seu lado. Começar com esse senso, a galera pode até lhe respeitar pelo medo, mas nunca pela admiração. E eu acredito que o respeito pelo medo ele não vale a pena, certo? Uhum. Então, eu acredito que o curso é importante, é, as experiências que um curso proporciona é, a você que quer ser cozinheiro são muito válidas mas antes deles dois devem vir o ser humano primordial e bem trabalhado bem lapidado porque senão não vai ser ninguém cara. você vai começar a arrumar treta e você vai é, com certeza se desvencilhar dos seus patrões dos seus colegas e só vai criar confusão na sua história e por mais que você seja bom você vai acabar podendo desvirtuar o seu caminho Saindo da rota e desperdiçando o seu talento, isso é um fato, pelo menos para mim.
0: Sim, sim, eu gosto de, de dizer assim: que tudo que vinha de conhecimento para somar é bem-vindo, mas sim. a gente tem que se adaptar à realidade. Então, isso. se eu tiver, se tem de escolher entre um curso ou um conhecimento prático da realidade e ir para dentro da cozinha. Se eu for escolher, eu vou para dentro da cozinha. Se é Pronto. isso que você quer. Isso, isso. É que nem é. chegar e dizer assim, não, se você quer ir fazer um curso lá na França, em Paris, com os melhores chefes do mundo, tá. Se, se,
1: se der para eu ir, eu vou Pronto. É, é se não mesma... tem, Pronto. se não tem, eu vou fazer o... É minha mesma mentalidade, cara. É minha mesma mentalidade. Tipo, no momento, tô sem emprego. Do que é que adianta eu fantasiar... Por exemplo, fazer uma faculdade lá em Paris onde, a mensal, é, é, onde o custo anual é mais de 100 mil reais. Cara, isso não existe. Aí eu vou saltar, é, colocando expectativa para me frustrar. Uh. Mas eu não digo isso é, 100%. Eu entendo que tem uma minoria que vai fazer o possível e impossível para realizar o sonho. E aí, nesse caso, é válido. Mas se você não sabe nem se você quer, pelo amor de Deus, filho, não faz isso. Tem paciência, descobre as coisas para depois fazer, para depois não estar tá arrependido. Por exemplo, lá onde eu tô nesse trabalho agora, que o nome é Bull 404, é, antes de mim tinha uma cozinheira lá, que o nome dela é Edvânia. Ela é uma mulher, já acho que tem 34, 35 anos por aí, e ela tava me contando a história dela. Quando ela resolveu entrar na, na faculdade, ela simplesmente parou o trabalho dela e disse, eu agora vou fazer faculdade. E mano, foi incrível, a mulher largou tudo para poder cursar, porque ela queria ser formada e ela foi atrás do sonho dela, ela tinha certeza. Então ela mesmo disse que se endividou um pouco e teve que fazer aí todo tipo de bagaceira no meio do mundo, como trabalhos, bicos, vendas de, de produtos próprios, para poder pagar a faculdade. Mas aí no final ela conseguiu, mano E deu o cara a tapa de quem disse que ela não conseguia Mostrou mesmo pra valer que dava certo E foi, pronto Nesse caso aí eu digo, filho Faz o que você quiser Vai pra curso, vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pra fora Pode ir Se você tem em mente fixado o que você quer Não tenha medo Agora, se você pelo menos tiver uma dúvida De 5% de dúvida, não Porque aí você tá, vai estar tá arriscando Seu futuro, a sua parte financeira é, o seu tempo, sem saber de uma coisa que pode lhe desagradar e lhe frustrar.
0: Sim, sim tem razão. E, Isaac, hum. você entrou na cozinha, hoje, eu lhe pergunto qual é a área da cozinha que você mais se identifica. Assim, né? Cara, você tem várias vertentes. Né? Sim, sim. Faria, sim. Mano, assim? é,
1: eu me identifico demais com a cozinha quente. É ali onde eu gosto de estar. Tá. Gosto muito de fazer misemplares, gosto muito de porcionar as coisas que, é da, que são da cozinha quente. É, gosto muito da parte de ir mesmo para a boca do fogão e finalizar os pratos, entendeu? Eu sei que por aí onde vocês moram tem uma pessoa quase que específica para isso. Mas aqui, como a gente tem sempre equipes reduzidas, a gente meio que acaba passando por todas as praças. Então eu meio que sou pau para toda obra, mas quando chega no fogão é onde eu me realizo. Porque é ali que eu gosto mas... tá estar temperando de estar tá finalizando as coisas, de estar tá botando realmente meu coração ali para que o cliente sinta todo o prazer que ele deve sentir ao comer um prato gostoso.
0: Sim, sim, é isso aí. Ah. E dentro da... da oh, mas essa questão de aqui, aí, cara, aqui é, é cozinha é quase tudo nordestino.
1: É igual, mano. É, igual. Eu é não... quase tudo porque nordestino assim... aqui
0: em São Paulo, cara, porque
1: o nordestino aqui aguenta o trampo. Aguenta o trampo. E é, aí é onde você vê. Aguenta o trampo. Mano, do céu. Acho que a gente tá pronto assim pra entrar numa guerra, viu, Peco? Porque tem função é. não.
0: Mas é. Mas é. E, e, e outra. Aqui também tem assim, as vezes... Não, o cara é auxiliar, mas faz função de cozinheiro, Enfim, não muda tanto.
1: Uhum.
0: Inclusive... Até o então, pessoa fala, não, mas ganha bem e tal, mas também o custo de vida é maior.
1: Isso, é, realmente tem, esse, essa pequena, tem essa pequena problemática, geralmente os bairros, os restaurantes são bairros nobres, se eu não me engano, bairros eu bem, acho que a, é.
0: Se eu fosse dizer assim, qual seria a grande vantagem da gastronomia aqui? Cara, é, porque tem muitas opções. Certo. Né? Digamos, aqui em São Paulo, o que você quiser comer, tá? se você quiser comer a gastronomia da Macedônia, você vai comer. Você encontra, você encontra. Você encontra. Então você tem essa, essa diversidade e a quantidade de pessoas que é enorme, né porque é o estado mais populoso,
1: tem é isso. É, eu considero São Paulo como a capital da gastronomia do Brasil. É aí onde o negócio gira para qualquer pessoa que quer crescer como um chefe de cozinha. E, mano, realmente, como você falou, aí tem de tudo, viu? É, das cozinhas mais exóticas do planeta, eu acho que tem aí até o nosso tradicional baião, com fe... é, baião de feijão verde. Tudo, tudo, tudo tem aí. São Paulo é incrível, cara. É incrível. Tem,
0: tem. São Paulo... O que eu tiro onda com, com os paulistas aí, eu... Eu tiro onda, né? Porque eu sou nordestino e eu não, eu não vou perder a piada nem a pau. É que eu digo, vocês têm a comida do mundo todo. Vocês só não têm a de vocês, né? Porque o nordestino tem cultura gastronômica. O paulista é pão com mortadela. Eu tiro onda, né? Pão com mortadela <risos> Ei, deixa eu.
1: Aquele pão com mortadela por 30 conto é surreal, viu?
0: <risos> surreal. Se eu perguntar a você assim, me diz a comida paulista. Paulistana, assim... Paulistana, que é de São mano, Paulo, tem, Paulo, tem, Paulo. Um, tem um
1: que você vai morrer de rir Cuscuz paulista, mano do céu,
0: é aquele cuscuz paulista ali que eu tenho raiva,
1: <risos> mano. Eu olho aquela foto ali, eu fico imaginando quem ah, fez aqui eu... lá, primeira vez de botar o pop do cuscuz com várias cores dentro da forma de bolo. Cara, ele é muito estranho, mano. Muito estranho assim. Não, é... não critico, tem mó galera que paga um pau do caralho para esse prato aí, mas eu eu acho que eu não ia gostar muito. Eu não vou mentir para tu.
0: É, cara, eu, eu, conto a, eu, eu tiro onda, né só solto piada mas, enfim, cada um tem seu, seu jeito de comer, né e você já passou por alguma história assim, alguma resenha, que aqui a é, gente gosta de resenha, né, a resenha, alguma resenha na cozinha, alguma história engraçada que você já viveu dentro da cozinha ou coisa que você recorde e cai na risada
1: eu acho assim, a primeira coisa que eu achei mais graça foi porque eu me esqueci completamente que você não pode bater líquidos quentes no liquidificador e foi muito engraçado, porque eu esse... <risos> sempre que eu venho, eu venho construindo a minha, minha timeline dos stories diários, eu gosto de começar o dia ou eu dando bom dia, ou eu postando algum tipo de meme que eu acho relevante. E foi muito engraçado, porque nesse dia eu postei de um cara que estava vindo, acho que do setor de posicionamento para a cozinha, com uma caixa de molho de tomate, isso no estrangeiro, fora, e ele escorregava, mano, e derramava o molho de tomate para cima, que caía em cima dele, e eu postei dizendo, meu Deus, que Deus nunca deixa isso acontecer comigo, uma corra assim. <risos> Cara, e pronto, fui pra cozinha normal, vivi o dia normal, chegando lá, fui bater molho de tomate, esqueci completamente, mano, e tampei o bicho, e dei o pulsar. Na hora que eu dei o pulsar, cara, levantou a tampa, melou minha blusa, melou a parede, melou o teto, e aí eu, putz, que vacilo. Aí os meninos começaram a rir de mim, bicho, e foi muito engraçado. E aí uma menina subiu lá, né, na hora, que era a Jade, e ela falou desse jeito, tá vendo aí, ó, foi postar a rir do coleguinha mais cedo, agora se lascou. Aí pronto, aí a gente caiu na risada, mano, foi muito engraçado. <risos> Feitiço virou isso. contra o feiticeiro né? não, Isso, e o pior foi que tipo Eu não tinha nem agorado o cara Nem nada, eu só tinha feito uma reflexão né? E aconteceu comigo Pra você ver como a gente Tá sujeito a quarto nessa vida
0: Sim, e aí sim O parado é... que tava
1: fazendo Pra ir limpar parede, bancada, tudo oh, Pra dar continuidade ao oh, serviço oh, Mas sim. fora isso, mano, as coisas mais engraçadas Eu acho que é as próprias conversas Dos cozinheiros Eu acho que a gente acaba... Ou aumentando um pouco as coisas demais, ou diminuindo demais. E aí eu, eu não aguento, não. Eu me acho graça demais.
0: <risos> é, a conversa na cozinha é bom porque é, que, é o que anima a cozinha, né? O que anima de é, trabalho total. e tal. Isso aí é, é legal. E, e me diz aí, como é sua relação com as redes sociais, né? Como é essa relação de estar tá divulgando? Aqui? O que você está fazendo? No Instagram. Certo, certo. certo. Mano, o que, é que você
1: acha disso? Pronto. Mano, é, então, eu comecei isso como um hobby, como eu te falei, mas talvez pela aprovação dos outros do que pela minha, porque eu já fazia, eu já cozinhava, mas eu não explanava isso para ninguém. Então, quando eu comecei a receber feedbacks, eu pensei, pô, isso eu posso pegar e transformar numa missão. E é meio o que eu sinto hoje em dia. Eu sinto que como cozinheiro, eu devo transbordar tudo o que eu conheço para o máximo de pessoas que eu der da maneira que se espalhar mais rápido, e aí eu passei a levar isso bem a sério, na verdade, eu, hoje em dia eu faço até cronogramas sobre o que vou postar e tal, para poder abastecer o público, porque eu acredito muito assim, que as pessoas que seguem você e estão ali para lhe ajudar, elas merecem também receber uma coisa em troca, então, hoje eu vejo muito assim, eu dou um produto, uma receita um conteúdo, mas eu recebo em troca todo um carinho e isso me dá vários insights de que o mundo ainda é bom de que as coisas ainda funcionam de que eu tô fazendo bem, mesmo que só via internet, e isso me deixa muito satisfeito como ser humano, cara eu encaro exatamente dessa forma sim, legal
0: e com os seguidores, a sua relação com eles é assim, você tem, tem haters tem gente chata o pessoal é gente fina, você... pronto Estamos Cara, bem.
1: É, sendo bem sincero, no Instagram eu tenho um público bem bacana, certo? Eu acredito que por ser pouco, a gente tá se aproximando aí dos 5 mil seguidores, eu ainda não tenho encontrado um público tão hater dessa forma. É, tão chato. A galera mais tira dúvida, ou faz uma piada, ou já entra na brincadeira, mas uma pessoa que esteja ali só pra maltratar o cabo, como eu já vi em perfil de amigos, ainda não ocorreu comigo, graças a Deus. Já no TikTok... É... eu tentei Você adentrar... Você tá no TikTok também? Pronto, então, eu tentei adentrar na rede e postei apenas três vídeos, já transfigurados do Reels, diretamente para lá. E eu tive um cara que foi, sei lá, 160 mil visualizações, ou foi 180 mil. Porque lá acontece oh, muito rápido, mano, mesmo sem eu ter seguidor nenhum lado, tá tu ver.
0: E aí... Eu, eu, não, eu, só, eu só, só uso o Instagram e hoje eu tô... Começando no YouTube, sabe? É, certo. certo. Mas, pois é, no... eu pensei eu em ir
1: pro TikTok... Porque como eu já tinha muito vídeo... Eu sempre armazeno... Eles já estão prontos com voz e tudo... É, podia ser que explorasse lá um pouco... Mas não é bem assim... Por exemplo, os três primeiros vídeos que eu postei... Teve um engajamento do caramba... Um teve 50k, o outro 180 E o outro 30 e pouco... Quando eu comecei a postar, os outros tava 200 300 E mano, Para quem produz conteúdo... Essa oscilação talvez seja pior do que é, tudo no mundo. Então, eu prefiro muito mais no Instagram, que eu tenho uma meta, que eu sei que quase todos os vídeos eu bato, que é acima de 3.500, que é acima de 50% do meu público. Uhum. E quando eu consigo viralizar algum ou semi-viralizar, aí sim eu fico feliz, eu me dou o luxo. É diferente de você ir para o TikTok, postar um negócio, explodir, e no outro, 300 visualizações. É muito é. importante. Eu prefiro um é. negócio mais... Mais na linha média. Eu,
0: eu assim. tenho uma teoria, assim, uhum. minha, né? Não, não, não sei se. Mas é minha. Que uhum. essas redes sociais, assim, quando elas querem ganhar seguidor e tudo mais, ganhar uhum. a né? Que você vai fazer parte da, da, da rede social. Ela, uhum. meio que, ela meio que faz até aquela estratégia do, do vendedor de droga, né? Ele te dá uhum. a primeira de raça, Isso. No começo facilita a tua vida, facilita cara dia foda -se. Aí
1: acabou. Aí só você tendo muita gente. E a gente sabe que nem sempre é assim, né?
0: Principalmente Exato. E, pra quem é pequeno. E isso, e se você, por exemplo, é, eu vou até é até a próxima pergunta, mas quando você tem outras coisas para fazer, ah, se o cara for ficar em todas as redes, ele ele não vai nem dormir mais. Mano,
1: não vai nem dormir porque é muita coisa para ser feita, cara. Tem então, muita coisa conteúdos específicos. Pra cada rede social que você queira crescer, mano, é muito complicado. Sozinho não dá certo. Sozinho você É,
0: não... às vezes eu vejo o pessoal falando, não, você tem que estar em todas. As... Cara, se o cara for ficar em Facebook, Twitter, YouTube, é. TikTok, é, Instagram.
1: Instagram está no WhatsApp, tudo não. Exato, não. é, está WhatsApp, está Instagram, não,
0: Tele... é não dá, não. Impossível. O cara sozinho?
1: Impossível, pô, aí.
0: Impossível. Aí, meu filho, pode, pode se tornar santo. <risos> fazer milagre ah, sem dúvida mas alguma. aí, eu quero saber de você como é que você dá conta nisso? Você tem o seu trabalho você, tem, você é pai também e como você consegue dar, dar pronto, dar... mano,
1: então é, aqui no Juazeiro, a gente está vivenciando meio que a segunda onda da Covid, em relação a altas de casos, então tá tudo fechado principalmente escolas, elas estão funcionando aqui uma semana sim uma semana não, então quando eu tava em casa, eu acordava cedo e aí eu ia produzir o conteúdo, editava e sair levava mais ou menos 3 horas do dia. É, procurava fazer atividades da casa ou sair para resolver alguma coisa ou ir para algum compromisso. E quando era a hora do trabalho, eu ia, porque o trabalho agora tá sendo 4 horas. Só uhum. que recentemente, é, infelizmente, eu acabei me separando de novo da minha ex-esposa, no caso. Estou é, até passando por uma barra, na verdade, porque sempre é um momento difícil... Mas é, Só tô esperando me reorganizar Na questão aqui da volta para casa dos meus pais e tudo para poder dar retomada aos vídeos Mas eu basicamente, cara Faço desse jeito Eu pego um papel em branco E vou anotar todas as ideias Baratas e simples de fazer Que vem na mente Depois eu faço uma lista Que a gente chama de brainstorm né, No marketing, que é chuva de ideias e dessa folha em branco eu seleciono o que é mais plausível e o que mais combina com o momento porque eu defini que segunda-feira, por exemplo, é um dia de cozinha básica, terça é um dia de lanche, quarta é um vídeo meio de alguma trend, alguma piada, não necessariamente sobre gastronomia, não sobre cozinha pode ser sobre uhum. um gostar de café ou um nojo de coentro ou como cortar cebola como eu já fiz alguns e a galera gostou muito na quinta eu defini vídeos de cozinha clássica, na sexta de hambúrguer, no sábado de é, petisco, não necessariamente lanche, mas petisco e no domingo de sobremesa. E aí eu vou selecionando e agrupando todas essas receitas. Depois é só eu partir para o custo que isso vai me causar, ver a compatibilidade com a minha renda extra da semana, né? que é questão das caixinhas e tal do restaurante. E ir pra cima, mano. Só isso. Você não pode pensar muito, senão você trava.
0: Sim, concordo. Eu acho que você tem que fazer o do dia. Né? Às Sim, vezes, quando e, o cara fica e aí,
1: tipo, tá na aí, frente, ele não faz nem o é, do dia. Mas aí você pensa, pô, Isaac, faz isso tudo? É pra todo mundo começar assim, não. Se eu for dar um conselho pra quem ouviu o podcast e tal e tá querendo começar com esse conteúdo, vai de boa. Começa a pegar algumas fotos de internet, mas já vai escrevendo a legenda do seu jeito, sem copiar, é, já vai postando nos stories algum conteúdo referente à gastronomia, é, enquetes, quiz, é, qualquer coisa. Tem muito para se explorar, cara. Eu recentemente eu. Até no domingo, e isso que eu te falei são só os rios, viu? Eu ainda faço uhum. um outro cronograma para postar no feed durante a semana. Só que esse é um pouco mais recluso, porque nem todo dia eu consigo fazer um conteúdo decente. E aí, tipo, é, como que eu fiz pra alavancar um pouco. No meio desse final dessa pandemia. Tudo sozinho, do... tudo sozinho, tudo e... sozinho. Tudo sozinho, a parte criativa. Quando vai pra parte das artes e tal, por exemplo, é... recentemente eu. Eu vou já contar sobre isso, mas tem um rapaz que uhum. me ajuda. Vou já contar. É... Só voltando o gancho. No dia de domingo eu deixei para postar no feed alguma coisa que eu interagisse com a galera. Então eu peguei uma foto minha que eu tinha recebido uns salgados e comecei a escrever algumas mensagens bem típicas. Como uma treta que você teve na cozinha, ou um prato que te decepcionou, um restaurante que te tratou mal. E buscando experiências né, para forçar a galera a comentar o post. E aí é, tive um resultado muito bacana. Mas, infelizmente, com esses certos problemas que eu venho passando no lado pessoal e com o novo emprego, que eu tô lá vai fazer 15 dias, bem dizer, é, eu tô meio que me dando um tempo para organizar tudo e eu não acho que isso seja um problema. É tanto que sempre que eu posto, mesmo com, é, sem estar tá nada planejado, nem nada, a galera vai lá, comenta e manda é, resposta nos stories, Ou seja, eu acho... Hoje eu tenho uma concepção de que eu consegui Converter uma boa parte desse público Em uma forma fiel Eles não estão ali só pela receita Eles estão ali pelo Isaac Por quem o Isaac que... é E eu acho isso muito bacana, cara Porque é, poderia ser diferente Poderia só, ixi Maria Esse cara aí ele não, não posta mais conteúdo Eu vou já dar o dislike Já vou deixar de seguir E não, eu noto um padrão um pouco diferente, sabe? Sim. É porque
0: as pessoas se conectam com pessoas, né? Isso, isso é, é mano, é isso
1: que eu te falo. Ó, oh, E eu fiz tudo sozinho. Aí eu entro nesse ponto, eu fiz tudo sozinho, desde o começo. Comecei postando só imagens com texto, sem vídeo, sem nada. E aí fui evoluindo aos poucos, até o momento que eu comecei a gravar IGTV. E aí eu vi que o alcance do IGTV era um pouco pequeno comparado ao dos stories e da cada um de trabalho, e eu não tinha equipamento para filmar, então passei a filmar através dos Instagrams até que se você for no meu perfil hoje você vai ver lá 96 receitas gravadas, passando por tudo, quanto é cor ah,
0: mas é legal, cara eu vi o seu Instagram, por isso que Sim, Poxa, é, que cara, pois é, é uma
1: história um pouco longa, questão temporal, um ano e pouquinho mais que graças a Deus tá surtindo alguns efeitos
0: ah, mas é isso aí, é isso aí. Deus show, desejo. show, show. E só para uma, uma, uma curiosidade. Sim. Em termos da cozinha, você tem alguma, assim, alguma... algum tipo de cozinha, digamos, italiana, francesa, mediterrânea ou a Pronto. brasileira?
1: Tem, mano, é, eu sou fissurado na cozinha francesa. Sabe por quê? Por causa né? das bases. É, como eu te falei, eu acho que já deixei saltar. Eu gosto muito de ir pelo início. Então... É, eu quis entender o que era o mirepoix, eu quis entender o que eram os fundos, eu quis saber os molhos mães, e eu acho que tudo está muito incluso na cozinha francesa. Então, a partir dela, depois que eu aprendi toda a base, que eu acho que é muito importante, aí foi que eu fui começar a adicionar meus toques, entendeu? Mas eu sou um tipo de cozinheiro que eu não tenho problema com replicações. Na verdade, eu as respeito. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de fazer tal receita porque diz que está ultrapassada. Para mim, não. Se é boa, nunca vai estar tá ultrapassada. Pode ficar a apresentação talvez um pouco demodê, realmente, porque as coisas mudam, mas o sabor da comida, para mim, ele é impresso pela eternidade. E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da cozinha em si, porque ela está com a gente o quê? Sei lá, talvez antes de Cristo nascer né, sempre existiu, afinal nossos antepassados, eles se alimentavam de alguma coisa, sim, podia não ser tão requintado como hoje, mas é uma coisa, cara, que tá sempre na nossa história e vai sempre estar tá. então, é, para mim não tem esse, essa data de validade por exemplo, é, tem muita gente que tem preconceito com o coquetel de camarão que era um sucesso, anos 80, 90 ali, eu não vejo problema, hoje em dia eu vejo grandes buffets utilizando versões finger foods e super sucesso não, não vejo é, problema.
0: Eu, eu falo quando o pessoal vem comentar, eu fica, porque sempre tem gente que gosta da guerra. Né? Isso é. é impressionante. Gosta de cara, fazer guerra com tudo. Ah, não. Tem gente que você altera alguma coisa na receita, não? Mas é, a receita não é assim. Eu disse, cara, calma. Ah, eu, o meu, pronto, meu único é, preconceito é que isso. comida é ruim.
1: Meu é. preconceito é
0: comida ruim. Se a comida é ruim, uhum. eu disse, porra, aí é foda. Mas se a comida tá é boa, cara, tem gosto é. pra todo mundo. Você dá e, certo, e,
1: mano. Não vejo problema. Isso. Olha, e você que, falou a de a uma boa.
0: coisa certa, a isso. técnica. A faz técnica é uma coisa, coisa muito que Engraçada. É... Não, pode falar. É que o pessoal às vezes fica muito antenado em receita, 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 receita. Se casos. Que você aprender a técnica, você cria a receita você faz o que você quiser. Você brinca. Isso, você começa a brincar. Isso, fantástico.
1: Ó, oh, por exemplo, quando eu cheguei lá no trabalho, o chefe pediu para me fazer um bechamel. E aí eu fui fazer. Aí eu fiz do método tradicional, pesei o ru, pesei o leite, é, fez a cebola, piquei e tal, tudo bem tranquilinho. Aí ele me questionou. Pô, porque você não faz dessa forma? Aí lá vai ele me mostrar o jeito dele. O jeito dele, ele faz como? Ele pega o leite, a medida total do leite, e ele faz a infusão ali da cebola piquê mais ervas. No caso, ele colocava talho de salsinha, colocava um pouco de alecrim, colocava. É, como se ele fosse fazer um fundo de legumes mais no leite. Depois, uhum. perdia, ele esperava baixar, coava, e aí ele ia para o Aí fazia o RU derramava o leite e só esperava engrossar, finalizava o sal e pimenta. E aí eu fiquei olhando e falei, pô, mas por que você faz desse jeito? Aí lá vai ele me explicar. Porque desse jeito você pode conseguir trazer mais perfume pro leite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se você for olhar qualquer receita que chamando na internet, vai ser o oposto. Vai ser só, rua, adiciona o leite, vai mexendo, adiciona a cebola, e bota o sal, bota a pimenta, espera engrossar, retira tudo, pronto. Não tem esse pequeno macete de você estar tá infusionando o leite com mais sabores, o que pode ser uma coisa interessante, entendeu? E não necessariamente ferir a cozinha francesa. Foi só uma técnica que ele achou de trazer mais sabor para o leite ainda para deixar o produto final ok. E não tem problema com isso.
0: Sim, sim, exatamente. Eu, teve, eu tive um chefe que ele colocava, ele jogava, jogava né, no leite, basicamente sim. isso também, e aí ele dizia, cara, eu não vou ficar perdendo meu tempo de fazer cebola porque eu vou coar essa porra no final. Pronto,
1: pronto. <risos> e já eu era, falo, e não tem sabor. problema.
0: Eu quero é o é, sabor, pronto. o sabor que é interessante aqui.
1: Ah, é? Então, só talvez é porque a gente falar, tem que
0: arrumantizar, né? Eu gosto de dá aquela romantizada, bota é, lá.
1: Isso, mano, isso. Enfim, cara,
0: ali, ali, às vezes, perde mais tempo.
1: É, uh -huh, sem dúvida alguma. Mas é, é isso, isso, a gente tá gente... falando
0: francesa. Isso,
1: isso, francesa, eu sou o fissurado. Inclusive, se eu puder um dia conhecer, vou ficar muito feliz.
0: Legal, legal. É, cara, Todo sonho da gente, sempre é a gente botar na cabeça um dia ali. Sem
1: dúvida. Dá tra... Ele sai do dá papel. Trabalho. Se alguém
0: disser pra você é fácil, meu irmão, desconfie. Porque não. Fácil.
1: Desconfie mesmo, Fácil. É, assim, não é nem a Quando o
0: cara diz assim, vai ficar rico amanhã, é bem fácil, digo, meu amigo. Até roubar dá trabalho, mano.
1: <risos> é mesmo, mesmo. Não, não tem nada, nada fácil, fácil,
0: não. Não tem nada fácil nessa vida, não. Mas aí, para a gente entrar na, no, na parte final, me diz Sim. aí, se você fosse começar tudo de novo, você faria alguma coisa diferente no seu processo
1: de cozinha? Ou... Cara, não. Não, não faria. Porque eu acho que ele foi exatamente como ele tinha que ser. Se eu não tivesse me dedicado a estudar, seja pelo YouTube, por informações de amigo, pela internet, como eu fiz... É, eu jamais teria pelo menos o um mínimo de noção do que é uma cozinha, se eu não tivesse vivenciado isso. E aí eu ia entrar também pela parte financeira, mas aí eu ia ser um desastre. E aí eu ia ser demitido, talvez me frustrasse e nunca mais gostasse de cozinha. Então eu considero que todo esse meu processo caseiro, em casa, postando vídeo tentando ensinar algumas galera, algumas pessoas, porque eu não sou especialista, não me considero até hoje, eu acredito que foi muito válido sim, e eu acabei podendo fazer o meu caminho do jeito que eu queria, que era justamente estudar em casa, testar minha aptidão ver o quanto eu ia receber gostar do valor e me esforçar mais ainda para ser reconhecido foi simplesmente essa minha história e é essa que eu pretendo seguir até eu adquirir estabilidade e aí sim fazer uma faculdade
0: Sim, legal. E outra, quando você ensina, você aprende também, né? Você aprende duas Sim, vezes. Sem
1: dúvida alguma, porque é, eu gosto muito dessa interação. Quando eu posto algo, quando eu mando para alguém, aí eu já recebo um, 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 um feedback, às vezes mudando uma coisinha, que, pô, faz total diferença. E eu sou super de boa com isso. Quem tiver mais conhecimento, pô, pode chegar e me dizer como é. Que a gente aprende, passa a executar, faz teste e pronto. Leva pra vida. Acabou o problema. Sim.
0: Não, e conhecimento sempre é
1: bem-vindo. Ninguém sabe de tudo. Quem sabe de
0: tudo é mentiroso. Sem, é é, é, é sem dúvida <risos> alguma. E, Isaac, fala aí para quem... Tem muito estudante aqui que escuta. que tá entrar, porque Uma das minhas ideias até nesse podcast foi justamente... Criar uma situação de quem... Eu, às vezes, sentia falta de escutar pessoas que estão realmente dentro do negócio. Sabe? Sim, Sem... queria
1: mexer com a galera, né? Queria mexer com é, que, né?
0: Isso, quem tá fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, dá
1: esse conselho para quem quiser entrar na cozinha. Pronto, cara. É O que eu posso dizer a todos vocês que escutam o podcast e tal, e tem a confiança no conteúdo do Felipe, é que você deve ter, primeira coisa, certeza do que você quer fazer, para que você e que você não tem nenhuma decepção depois é, você deve avaliar o seu conhecimento sobre gastronomia para você ver se você tem pelo menos é, alguns escopos alguns rascunhos do que um cozinheiro deve ser e do que, que ele deve fazer para você também não chegar num local 100% perdido depois a parte financeira eu acho que é muito importante é, todo o trabalho hoje em dia, principalmente na crise que a gente tá, é, é meio que voltado ao que você vai ganhar Primeiramente você não vai ganhar pouco imediato, Ou, aliás, primeiramente você vai ganhar pouco porque é seu primeiro emprego, talvez, é sua primeira condição, mas você não deve deixar isso se atrapalhar. Qualquer ajuda bem-vinda na hora da necessidade deve ser tida como máxima gratidão porque é aquilo ali que vai lhe mover diariamente. Então também não adianta você entrar e, ah, o dinheiro tá pouco, não sei o quê, que eu não dou 20 dias para você cair seu rendimento ali pela metade e você não tá mais satisfeito. Porque realmente a cozinha pega um pouco no pé. É, você Sim. alinhando, então, seu conhecimento com a parte da grana, que é porque a gente trabalha, né? A gente trabalha porque ama, mas a gente não vai trabalhar de graça, né? Não existe isso. Então, depois que você alinhou essas duas partes, cara, você vai pra dentro do negócio em si. E aí você precisa prestar atenção em alguns fatores importantes dentro da cozinha, é, que são... É, principalmente como organização, é, são fatores como liderança gestão de pessoas você entender um pouco sobre finanças porque você vai estar tá num local onde não é simplesmente fazer tudo do seu jeito, fora do olho ou, aliás, fora do padrão, no olhômetro você está mexendo com um negócio que custa dinheiro e que você precisa seguir algumas regras é, depois você precisa ser muito cabeça aberta para receber dicas é, entrar com, novos, com novas ideias, fazer modulações lá dentro, eu acredito que isso é muito válido, e aí depois você pega esses macetes e você diz Pô, concordo com ele, estou pronto você deve para a parte mais difícil que é realmente saber o que se faz dentro de uma cozinha, e aí pega um pouco mais pesado, porque todo cozinheiro inevitavelmente vai ter que lavar prato vai ter que lavar chão, vai ter que contar estoque, vai ter que fazer lista tratar com fornecedores, é, são pequenas coisas chatas tecnicamente, mas que elas fazem parte do universo, então é, você precisa ter em mente. Fora isso, ainda vem a parte de que é um trabalho noturno, é um trabalho que consome um pouco do tempo da pessoa, você vai deixar de estar em certos compromissos, por exemplo, dia dos namorados não existe, é, Natal e Ano Novo em grandes redes não existe, então você tem que estar pronto para abdicar um pouco do social para poder ganhar essa grana e ganhar o reconhecimento que você tanto espera. Depois que você avaliou isso tudo, mano, se você considera que tá pronto, cai para dentro e vai em frente porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai vir a recompensa. Tem muito segredo. Sim.
0: Sim. E você falou bem aí da questão de, de cozinheiro, ele trabalha quando os outros estão trabalhando e ele trabalha isso. quando os outros estão se divertindo. Isso. Das duas
1: maneiras, não tem jeito.
0: Não tem jeito. Então, é isso. E Isso a gente aí. sempre pede aqui hum. para ah, se o convidado puder deixar uma receita simples. Uma, uma rece... De preferência uma receita simples, porque como é áudio, não adianta fazer uma receita muito sofisticada que o cara, certo. Não cara vai ter pois...
1: dor. Não, de boa. Então eu vou ensinar uma receita que eu adicionei agora lá no restaurante onde eu tô. E ela tá simplesmente fantástica e todo mundo tá gostando. É assim, você vai pegar um pouco seco, e aí você vai fazer o processo para abrir ele e tirar a polpa. Que eu utilizo assim, eu faço um furo nele, tiro a água e aí eu levo ele para o fogo. E aí eu deixo ele ali seus 10 minutos na boca do fogão mesmo, tostando, para poder rachar a casca. A partir daquele momento eu levo ele para uma fonte gelada, pode ser um freezer ou uma geladeira. E deixo ele ali mais ou menos 20 minutos, só para ocorrer o um choque térmico e soltar a casca realmente de dentro. Aí eu volto ele para a bancada, eu parto ele... E tem o coco em si, que é a polpa do coco, né? Que geralmente do verde é mais fácil de conseguir. Mas a do seco eu indico mais, porque ele já tá numa, numa, numa condição melhor para se trabalhar. Pegou aquela polpa do coco, aquela casca branca, corta ela em cubos, leva no liquidificador com um pouquinho de água, certo? Com um pouquinho de água só. E você vai bater ele até que ele vire uma substância meio que líquida, pastosa. E aí, isso aí já podia ser... Deus te abençoe Tô falando aqui com meu pai uhum. é, E aí ele vai ser uma Ele vai acabar virando Uma pasta, certo? Com pedaço é. de coco e com líquido Inclusive eu já deixo o gancho para quem for vegano Que é dessa forma que se faz Leite de coco é, Caseiro É só você bater simplesmente a polpa do coco com água E ele já vai virar ali o leite de coco Pronto, dando uhum. continuidade da receita pegou aquela polpa, bota num pandinho, certo? Como se fosse fazer pamonha e a gente vai dar um nó na ponta e vai secar, pra justamente tirar a água. Você vai ver que quando tirar, vai ter o coco triturado, certo? De uma forma ralada, sem você ter que precisar ir pro ralador ou para alguma coisa que pode até lhe machucar, de uma forma bem simples. E você não vai ter percas porque a água ali, ela não consegue fazer triturar todo o, o coco, sabe? Uhum. Pronto. Daí vocês tirou o soro do coco, né? Tirou aquela água, sobrou só o coco ralado. Leva ele para uma bancada, adiciona um ovo, 100 gramas de leite condensado e se eu não me engano, 80 gramas de açúcar. E aí você vai testar. Você vai fazer o primeiro teste. É, essa quantidade de leite condensado é mais para dar uma liga, certo? Mas ela é totalmente Sim. opcional e ela pode ir maior é, para você trazer mais aquele sabor de doce. Mas o ideal é que seja menos, porque aí a gente valoriza o coco. Misturou esses, esses quatro ingredientezinhos, cara. É, coco ralado, é bom que seja da fruta. O industrial não vai ficar legal. É, uhum. Um ovo, 100 gramas de leite condensado e 80 gramas de açúcar vai virar uma espécie de massinha, massinha de modelar. E aí, simplesmente, uhum. é só você botar numa forma untada. Pode ser aquelas de bolo inglês, porque essa receita não rende muito, certo? Nessas quantidades. Se você quiser uhum. fazer muito, bota aí uns três cocos e só duplica ou, ou triplica. E aí você vai mandar pro forno por 18 minutos a 180, cara. E ela vai soltar do fundo com muita facilidade, tranquilamente. Você vai ter um formatinho de bolo, só que sendo uma cocada. Uma cocada de forno incrível, com sabor de coco de verdade, nada industrializado e rapidinho de fazer. Que dura aí seus 5 dias tranquilamente na geladeira, não precisa ir pro congelador. E dá uma rotatividade bacana, além de ser super barato. É, a minha escolha para harmonizar com ela foi uma redução de laranja onde eu simplesmente pego o suco de duas laranjas, adiciono uma colher de açúcar, uma colher de amido e um cravo de, um, um pauzinho de canela e mexo isso tudo fora do fogo, certo? Num, num balzinho. Levo para a frigideira e deixo simplesmente engrossar. engrossar. Leva seus três minutos, quatro minutos, é bem rápido também. E a gente acaba formando um esperto de gel de laranja. E aí você vai pensar, pô Isaac, coco mais laranja eu também tinha esse preconceito quando eu tava fazendo a receita mas eu precisei usar coisas ao meu redor para também não fugir muito da logística do restaurante e aí, uhum. mano, é foi onde eu percebi que o coco é bem suave, mas aí quando você pega um pouco da cauda você fica, putz, o que é isso? o que é esse elemento cítrico? e acabou super combinando É se for para você fazer em casa, vê aí uma bolinha de sorvete é, pro restaurante eu também botei a bola de sorvete, mas só pro presencial porque eu não queria o problema do delivery certo? Acaba tendo é. que botar em outra embalagem e tá, tal, custo alto mas basicamente isso cocada de forno com gel de laranja e simplesmente fantástico e surpreendente na boca, mano, incrível
0: cara, gostei eu consigo fazer só ralando coco se eu não quiser fazer o outro processo?
1: Não é consegue, consegue, ó, se você conseguir coco fresco ou coco seco, ralado, pronto. Eu indico fazer com qualquer forma de coco aí que você conseguir ralar, só não industrializado, porque não vai ficar uma textura tão bacana. Ele já é muito seco e aí não tem leite condensado que resolva, mano. É pra Show. ficar aquele negócio molinho, é fresquinho, tá ligado? Que fica uma delícia. Vai na fé, vai uhum. na fé e
0: faz. Ah, eu gostei da receita, vou fazer, viu? Faça fazer essa mesmo. receita aí, vale a pena.
1: Cara, eu, é, é, eu pensei que ia ficar uma cagada só, mas quando você vê, mano, até a montagem eu botei assim no aro, sabe, é, porque uhum. assim, a gente tem que pensar como cozinheiro, né, se eu vou pegar uma forma de bolo inglês mais curta, porque eu tô só trabalhando com delivery e tal, eu vou botar no aro, certamente vai sobrar o resto do quadrado, né, que são as bordas, mas aí eu uhum. envio uma série como é uma mistura parecida com bolo não tem problema nenhum você pegar os pedaços adjacentes, colocar no mesmo aro e dar uma pressionada na hora que você sobe o ar, fica ali a bolinha do mesmo jeito e o cliente nem vai notar é, que não é uma bola perfeita como tecnicamente deveria ser então é uma sobremesa que além do custo-benefício da durabilidade você ainda consegue evitar mais perdas show, sim.
0: Show, e consegue moldar bem né?
1: sim, sem dúvida alguma
0: Porra, legal. Vou fazer a receita aí, vou lhe
1: marcar. Fala a pena, faça, vou lhe cobrar, viu? Vou lhe cobrar.
0: Cara, mas foi um, foi um prazer, uma honra enorme falar com você. Sim. Eu já eu tenho acompanhado você no Instagram e admiro o seu trabalho lá. Desejo sucesso pra você. Você alcance os seus objetivos. Sim, sim, sim. Muito obrigado pelo, por aceitar o convite E por ter participado desse que convite É isso,
1: cara é, Eu como cozinheiro, iniciante Quase um amador Obviamente, consegui algumas, é, alguns feitos meio que bacanas, porque consegui entrar no negócio, me mantive lá, consegui demonstrar meu amor, fui chamado por uma outra pessoa que tem um grupo aqui na minha cidade, ela é bem experiente, no caso ela notou o meu amor e aí já conseguiu me captar para lá, me ofereceu uma questão de, de salário melhor. E, ou seja, apesar de eu ser novo, estar tá aí beirando seus seis meses de profissão, eu considero que se você implanta amor naquilo que você faz, você consegue se destacar. Então, ao mesmo tempo que eu te agradeço pela oportunidade, porque nunca ninguém me chamou para um podcast, é a primeira vez, eu fico até emocionado. Me disponibilizo esse tempo todo para você com todo carinho do mundo, espero que a galera escute minha história, tente tirar um pouco de proveito, é, eu aconselho. De antemão a todo mundo que ouvir, faça o que você tiver de fazer com amor. Faça com amor, é, inicialmente sem pensar tanto no retorno financeiro, que você mais cedo ou mais tarde vai ser beneficiado. E isso não é uma história de faz de conta. Não tem como você prestar um serviço de qualidade diferenciado das outras pessoas e alguma pessoa perceber isso. Pode ter certeza que tem gente prestando atenção a você, mesmo talvez você se achando pequeno. Não desista, corra atrás. Continue estudando, porque a vida de cozinheiro é sobre estudo. Não critique nenhuma classe é, gastronômica, seja por opcional de comida, celíacos, veganos, vegetarianos. É, galera aí tem dieta restritiva. Aceite tudo, tente levar com naturalidade mas, ao mesmo tempo, também se firme nas suas bases, saiba o que você gosta de fazer, não fique um avoante no meio da cozinha, é... e, mano, vai pra cima. Trabalha todo dia, aproveita a folga, cuida do bem-estar, cuida dos amigos, faz pontes, muito network é importante, é... e vai crescendo. Lembra que tua história é somente tua, tu tem o poder de mover ela, não deixa isso na mão de ninguém, se tu quer, vai atrás, eu te garanto que é, ao longo do tempo, seja lá três meses, seis meses, um ano você vai alcançar pelo menos uma parcela dos seus objetivos e aí durante a sua trajetória, bicho, é fogo é fogo, é fogo, é fogo e vai pra frente é, é isso que isso eu aí. falo pra todo mundo
0: é isso aí valeu aí espero é que aí, esse cara, seja pô, o primeiro podcast obrigado
1: de coração, viu espero que tenha ficado tudo bacana é... Foi um prazer imenso participar. Valeu, Muito valeu, bom. valeu. Um abraço.